0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama Academy Podcast. Heute an einem Mittwoch und nicht wie gewohnt an einem Montag und das hat einen besonderen Grund, denn wir hatten gestern wieder eine Live-Session mit allen unseren Teilnehmerinnen aus unserem Gesund-durch-die-Schwangerschaft-Online-Kurs und zwar ging es um das Thema Erkältung, Erkältungszeit in der Schwangerschaft. Was kann ich machen, wenn ich erkältet bin? Wie gefährlich ist eine Erkältung? Welche Hausmittel helfen? Ja, und auf welche Medizin Medikamente äh, muss ich besonders achten oder was muss ich beachten, wenn ich Medikamente einnehme? Und wir dachten, das Thema ist nicht nur interessant für unsere Gesund- durch die Schwangerschaft Kursteilnehmerin, sondern auch für alle unsere Podcast-Hörerinnen und deswegen teilen wir die Live-Aufnahme mit euch hier in unserem Podcast, weil ja jetzt so die Erkältungszeit so richtig in vollem Gange ist und wir hoffen natürlich, dass ihr mit diesen Informationen gut durch diese Zeit hindurchkommt mit einem guten Gefühl und natürlich so gesund, wie es geht. Wir haben ja uns überlegt, heute über das Thema Erkältungen in der Schwangerschaft zu sprechen und über das Thema alternative Heilmethoden in der Schwangerschaft und das ist ja auch etwas, ja, womit man häufig auch in der Schwangerschaft zum ersten Mal in Kontakt kommt und gerade jetzt im Winter quälen uns natürlich häufig die Erkältungskrankheiten. Das liegt zum einen daran, dass natürlich viel Heizungsluft da ist, also wenig frische Luft. Oft ist die Luft sehr, sehr trocken und dann ist es draußen kälter und unser Körper zentralisiert. Das heißt, der, ähm, ja, die Bereiche vom Körper, die einfach nicht mh, so überlebensnotwendig sind, ja, wie die Finger und die Füße zum Beispiel, die sind immer sehr, sehr kalt. Das heißt, sie sind nicht so stark durchblutet. Wie jetzt ähm, das Herz, ne, was also die wichtigsten Organe oder auch die inneren Organe, deswegen das nennt sich zentralisieren, dass eben nur das Zentrale der Körperstamm und das Gehirn eben vermehrt durchblutet ist. Und dadurch, dass natürlich diese Bereiche weniger durchblutet werden, ist es dann eben auch so, dass da weniger Nährstoffe hinkommen, dass es auch leichter ist ähm, für Keime einzudringen, ja, weil auch weniger weiße Blutkörperchen, also weniger Abwehrkräfte da vorhanden da sind und ähm, ja auch der Abtransport von diesen Krankheitserregern eben nicht so gewährleistet ist und dann kommt es eben noch dazu, dass man leider in der Schwangerschaft doch ein ja, herunterreguliertes Immunsystem hat, dass einfach unser Körper ja eigentlich diese neun bis zehn Monate einen Fremdkörper in sich trägt und um diesen Fremdkörper eben nicht abzustoßen, ja, also dass er den auch als Fremdkörper erkennt, ähm, reguliert der Körper das eigene Immunsystem, die eigene Abwehr runter und das macht natürlich dann in der Schwangerschaft einfach auch viel, viel anfälliger eben für Erkrankungen. Das habt ihr jetzt vielleicht auch diesen Winter oder auch im Herbst schon vermehrt gehört, dass eben Schwangere einfach auch ein geschwächtes Immunsystem haben und deswegen häufiger ja auch im Winter an Erkältungskrankheiten leiden. Ja, aber grundsätzlich ist erst auch mal zu sagen, dass natürlich so eine Erkältungserkrankung, vor allem wenn es so die oberen Atemwege, die Nase, den Hals, ne, wenn das betroffen ist, dass das eben grundsätzlich erstmal nicht schlimm ist, dass das auch für das Baby nicht, nicht gefährlich ist und dass das in der Regel auch schnell vorbeigeht. Also es ist das in ein bis zwei Wochen ist man das meistens auch wieder los. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann ist es auch immer sinnvoll, sich auf jeden Fall auch nochmal beim Arzt vorzustellen oder bei der Ärztin, um einfach auch nochmal die Lungen zu überprüfen und zu gucken, ob da nicht sich doch nochmal ein Keim draufgesetzt hat. Und das ist eigentlich auch das Gefährliche, dass wenn wir nämlich in der Schwangerschaft oder auch sonst an eine Viruserkrankung ähm, erleiden, dann ist unser Körper ja schon dabei, den zu bekämpfen und öfter können sich da dann einfach auch noch mal Infektionen draufsetzen. Ja, vielleicht habt ihr es auch schon mal erlebt, dass man erst irgendwie so einen normalen Schnupfen hatte und irgendwie ein paar Tage später kam auf einmal so eine Nasennebenhöhlenentzündung dazu oder der der Schnupfen war auf einmal gelblich-grünlich dann hat sich da vielleicht nochmal so ein Bakterium draufgesetzt, weil man eh schon geschwächt war. Und das ist eben etwas, wenn ihr sowas bemerkt in der Schwangerschaft, dann immer auf jeden Fall auch nochmal ähm, das Ganze ärztlich abklären lassen, weil man da dann vielleicht doch auch medikamentös eben behandeln sollte. Aber auch da gilt, die meisten ähm, Bakterien, Viren sind für das Baby erstmal nicht gefährlich. Es gibt ja auch noch die Plazenta, also der Mutterkuchen, der ja, die ja eine Funktion übernimmt, sehr, sehr viel herauszufiltern und eben auch die meisten Krankheitserreger eben herausfiltern kann und deswegen eigentlich in der Regel so eine Erkältungskrankheit für das Baby nicht gefährlich ist. Ja, aber trotzdem ist es so, dass man natürlich in der Schwangerschaft in so einem Dilemma steckt, dass man eben zum einen ja anfälliger ist für Erkrankungen und dann äh, zum anderen natürlich auch so die Frage, was darf ich jetzt eigentlich machen? Was kann ich ähm, nehmen? Was muss ich äh, vielleicht sein lassen? Und ich kenne das selber von mir und ich meine, ich bin ja Schulmedizinerin in dem Sinne ähm, und habe mich immer gewundert, wenn die Frauen dann in der Klinik, habe ich die ja damals hauptsächlich gesehen, als ich noch keine Kinder hatte, warum die keine Medikamente nehmen wollen. Ja, da habe ich immer gedacht, naja, aber das geht doch, das ist doch erprobt, das kann man doch nehmen. Und als ich dann aber selber schwanger war, habe ich schon gemerkt, also ich habe wahnsinnig zum Beispiel unter Übelkeit gelitten und ich habe mir total schwer getan, irgendwas einzunehmen, obwohl es mir wirklich schlecht ging. Und da habe ich dann verstanden, dass man auf einmal so ganz anders denkt und das Gefühl hat, okay, ich möchte aber trotzdem so wenig wie möglich irgendwie nehmen. Es ist zwar erprobt, aber muss ja nicht sein. Und so ist es auch. Ja, also es gibt wirklich Medikamente und die da nenne ich euch nachher auch noch mal ein paar, die, die wirklich auch in der Schwangerschaft ähm, genommen werden können, wo es einfach viele Studien zu gibt, ja, wo die Sicherheit einfach sehr, sehr hoch ist. Aber trotzdem sagt man einfach so wenig wie möglich. Und das heißt, wir sind gerade bei so Erkältungskrankheiten häufig dann doch auf die Hausmittel irgendwie angewiesen oder auch vielleicht alternative Heilverfahren, wo wir auch noch mal gerne drüber sprechen wollen. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, ist einfach, dass wenn ihr in der Schwangerschaft Medikamente nehmen möchtet, ja, dass ihr das vorher mit einem Arzt und mit einer Ärztin absprecht. Ja, jetzt nicht wegen einer Tablette Paracetamol, da kommen wir auch nochmal drauf, aber wenn es dann eben um so Nasenspray ähm, geht, dann ähm, oder auch Halsschmerztabletten oder sowas, das sollte man dann einfach nochmal absprechen, dass man da einfach sich auch sicher ist. Und wenn es auch euch hilft, könnt ihr auch nochmal, das verlinke ich dann ähm, auch euch nachher nochmal allen ähm, auf die Seite Embryotox gehen. Das ist von der Universitätsklinik in Berlin, von der Charité, da eine ähm Organisation, die die Arzneimittelsicherheit in der Schwangerschaft und Stillzeit prüft. Und da kann man auch als Laie sozusagen immer nachlesen, wie sicher sind diese Medikamente jetzt in der Schwangerschaft. Ne? Auch wenn ihr zum Beispiel mal bei einem Hausarzt oder Hausärztin seid und die verschreibt euch was und ihr seid euch unsicher, dann könnt ihr das da auch immer noch mal abchecken. Ja, Das ist auch so, dass ich da zum Teil auch nichts anderes mache, weil ich ja auch nicht alle Medikamente, vor allem aus fremden Fachbereichen, alle auf dem Schirm habe. Ja? Das heißt, das ist auch ein Tool, was wir Ärzte nutzen. Deswegen auch da verlassen wir uns drauf, weil das wirklich alles auch ähm, ähm, auf Studien basiert. ja, Das heißt, da kann man sich wirklich ähm, auch nochmal so eine Sicherheit einholen. Genau, das ist nochmal vorweg. Das ist mir eben ganz wichtig. Und wie ich schon gesagt habe, ist es eben so, dass Hausmittel in der Schwangerschaft eine, wieder eine größere Bedeutung kriegen, ja? wo man sonst einfach sagt, boah, ich habe irgendwie den äh, fetten Schnupfen und Halsschmerzen, mir geht es nicht gut, ich schmeiße mir mal irgendwie einen Gripostat ein, Aspirin oder was, ich weiß nicht was. Da ist man schon irgendwie von alleine erstmal ein bisschen vorsichtiger in der Schwangerschaft, was auch gut ist. Und da kann man sich mal wieder so ein bisschen rantasten, also das Alternative. Und ähm, da gilt es natürlich, da haben wir ganz, ganz viel, woraus wir auswählen können. Und da finde ich immer auch wichtig, womit fühlt ihr euch wohl? Ja, ist es eben so, dass ihr gerne solche Wickel macht? Oder sind es eben vielleicht ätherische Öle, die ihr irgendwie, mit denen ihr gute Erfahrungen gemacht habt oder inhalieren? Ähm, also, dass man sich auch so ein bisschen durchtastet, äh, testet. Und auch schaut, hey, wenn ich mich damit total unwohl fühle, dann ist das vielleicht auch nichts. so. Also es gibt viele Alternativen und man kann dann auch mal so ein bisschen rumprobieren. Und wir haben natürlich ähm, viele Tees, ja weil es einfach generell in der ähm, bei Erkältung einfach ganz wichtig ist, viel zu trinken. Das liegt einmal daran, dass der Schleim, der sich dann auch festsetzen kann, gerade in den ähm, Nasenlebenhöhlen ja, oder auch im Rachen beim Husten, der wird dann verflüssigt. Und dann kann er sich besser lösen. Und das ist dann auch einfacher, ne? das den loszuwerden, besser durchzuatmen, weniger zu husten oder was abzuhusten. Also trinken ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und in der Schwangerschaft sowieso ja schon mehr trinken, weil ihr einfach auch mehr Blutvolumen habt, weil ihr noch ein Kind mit versorgt. Also das ist etwas, was eben sehr wichtig ist. Und da ist auch schon einfach Wasser ausreichend erstmal. Aber man kann natürlich auch ähm, super dann noch die zusätzliche Wirkkraft von Kräutern nutzen. Ja, ich finde das immer so, viele tun ja so Naturheilkunde immer so ab. Aber im Endeffekt basieren unsere chemischen Medikamente, die wir haben, ja auch häufig auf Pflanzen. Ja, Die sind dann einfach anders nochmal zusammengesetzt aber, oder dosiert. Aber im Endeffekt ist das ja schon auch der Ursprung der Medizin. Und viele Pflanzen haben auch eine Wirkung, sind natürlich, wenn wir das jetzt blätter auflösen, im Tee nicht so stark, wie jetzt, wenn ich eine chemische Tablette einschmeiße oder so, das komprimiert das pflanzliche Extrakt habe, aber es ist trotzdem so, dass sie eine Wirkung haben und das kann man dann natürlich dann auch noch nutzen. Zusätzlich zu den vielen Trinken kann man dann eben einfach auch noch die, die ähm, Kraft der Kräuter sozusagen mit nutzen. Und da möchte ich euch jetzt von vornherein auch mal sagen, keine Panik. Ne? Also es gibt ja wirklich viel, wo gesagt wird, Hier, das darf man nicht in der Schwangerschaft und Irgendwann, oh, ist super gefährlich, löst Wehen aus. Ja. Ähm, also es ist immer die Dosis, die das Gift macht. Ja, und so ist es auch bei den Tees ja und bei Ingwer-Tee zum Beispiel. Da gibt es gute Studien, die zeigen, bis zu fünf Gramm frischen Ingwer gegessen, also nicht im Tee im Wasser ziehen lassen, ist unbedenklich. Und das ist schon jede Menge. Ja, also da immer ein bisschen den Ball flach halten. Natürlich sprecht es gern mit eurer Hebamme ab, sprecht es vielleicht auch mit eurer Ärztin ab, obwohl viele sich da auch nichts anderes tun, als noch nochmal nachzulesen. Ja, also da wirklich... Ähm, auch ein bisschen so den Ball flach halten und jetzt nicht in Panik verfallen, auch wenn ihr irgendwo mal einen Tee getrunken habt und nicht wusste, dass drin war und dann lest ihr das nach oder so, also das ist immer, das muss man schon in Massen trinken, weil wenn wir wüssten, dass der Ingwer die Wehen auslöst, ich sage das immer so gerne, dann würden wir jeder Frau im Kreis halten, die das Baby überträgt, würden wir ein Stückchen Ingwer hinlegen und würden sagen, so jetzt kauen sie mal das Ingwer, dann kommen gleich die Wehen. Also es ist ne, immer so nicht, äh, nicht dazu <lacht> übertreiben. Genau, aber trotzdem mit Vorsicht genießen und einfach ein bisschen nachlesen. Und da gibt es aber auch viel, was man gut nehmen kann. Zum Beispiel Thymian. Thymian hat eine schleimlösende Wirkung. Das kann man super gut auch in der Schwangerschaft nutzen. Ja, man kann auch die heimische Minze gut auflösen im Wasser oder am Einweichen. Ja, Kamillentee, Fencheltee, Salbei. Also da gibt es schon auch viele Kräuter, die man wirklich ohne Zweifel da nehmen kann. Ja. Gut, und was natürlich auch wichtig ist, ist Ruhe. Ja, wenn man erkältet und krank ist, gerade vielleicht, wenn es die zweite Schwangerschaft ist, ist es auch nicht so leicht. Ja, ich muss für meinen Fall sagen, ich bin da sehr, sehr großzügig bei den Schwangeren, sie krank zu schreiben, wenn sie so erkältet sind, ja, weil es ja auch nichts bringt, erstmal das weiterzuschleppen. Und ich weiß, dass ich dann eben schnell auch was draufsetzen kann. Dann sage ich immer lieber einmal eine Woche zu Hause bleiben, sich auskurieren und die Zeit dann auch wirklich nutzen. Das sage ich meinen Patientinnen dann auch mal ganz gerne. Ja, nicht, dass man dann denkt, jo, jetzt mache ich hier mal schön äh, das Kinderzimmer fertig in der Zeit. Ich habe eine Woche frei. Also Sondern, dass man wirklich dann auch die Zeit für sich nutzt und sagt, hey, jetzt probiere ich mich mal aus. Ja, Mach es mir mal gemütlich im Bett und nutze das, damit ich dann auch wieder zu Kräften komme. Ja, weil es bringt euch ja im Endeffekt dann auch nichts. Ja, und was auch ganz wichtig ist, so als Allgemeines, bevor wir gleich mal so in die einzelnen Symptome starten, ist natürlich frische Luft. Ja, wenn dir danach ist, gerne auch eine Runde spazieren gehen, aber regelmäßig lüften. Ja, einfach diese trockene Heizungsluft rausbringen, was ja die Schleimhäute zusätzlich auch nochmal austrocknet. Ja, frische Luft rein. Ja, auch, dass die Viren, alles, was so in der Luft hängt, ja, einfach mal ausgetauscht wird. Ja, Sauerstoff, das kurbelt auch so ein bisschen den Kreislauf an. Also da wirklich gerne dreimal am Tag schön den Wohnraum richtig durchlüften, dann lieber kurzzeitig unter die Decke legen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja, und bevor wir gleich ganz viel auch über Hausmittel sprechen und alternative Methoden, ähm, ist mir natürlich als Ärztin auch wichtig, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, dass natürlich Hausmittel irgendwo auch ihre Grenze haben. Ne? Also wenn die Beschwerden wirklich über einen längeren Zeitraum bestehen und nicht besser oder sogar schlimmer werden, und sie vielleicht am Anfang besser waren, dann wieder schlimmer werden, wirklich einfach nochmal einen Arzt aufsuchen, eine Ärztin nimmt, mal abchecken lassen, mal die Lungen abhören, ne? mal gucken, dass man da eben nicht irgendwie was verschleppt. Ja? Gerade was auch Fieber angeht, aber da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Genau, ja, ich würde das jetzt gerne so machen, dass wir einfach so ein bisschen die verschiedenen Erkältungssymptome durchsprechen und ich da mal so ein paar Tipps gebe, was man da ganz gut machen kann. Und dann im Endeffekt, am Ende würde ich auch gerne nochmal darüber sprechen, wie kann man eigentlich auch gut Erkältungskrankheiten vorbeugen und nochmal so ein bisschen für euch auch perspektivisch, für diejenigen, die da vielleicht auch noch im Winter so ihre kleinen Babys zur Welt bekommen, wie sieht es eigentlich in der Stillzeit aus? gut. Also beginnen tun wir mal mit den Kopfschmerzen. Kopfschmerzen ist ja so ein echt fieses Symptom, ja, sowas, wo ich eigentlich auch schon oft weiß, alles klar, da, ich nehme direkt ein Ibuprofen, ja, weil das ähm, kann man ja wirklich kaum ertragen, wenn der Kopf so hämmert, ja. Da ist wichtig, Paracetamol und Ibuprofen sind prinzipiell in der Schwangerschaft ähm, möglich zu nehmen. Ibuprofen allerdings nur bis zur 28. Schwangerschaftswoche. Deswegen empfehle ich eigentlich immer ab dem zweiten Trimester gar kein Ibuprofen mehr. Damit man gar nicht so in diese Zweifel kommt, kann ich das jetzt noch nehmen, kann ich das nicht nehmen. Man sagt doch, wenn man davon relativ viel nimmt, dann auch schon früher eigentlich nicht mehr nehmen. Und das liegt daran, dass sich einfach ein Gefäß, was bei den Ungeborenen noch vorhanden und offen ist, sich durch die Einnahme von Ibuprofen verschließen kann. Ja, Also ich bin eher ein Fan davon, Paracetamol zu verschreiben. Paracetamol ähm, wirkt etwas weniger schmerzlindernd als Ibuprofen, ähm, ist aber sehr gut erprobt. Und äh, das kann auch die Schwangerschaft über durchgenommen werden. Paracetamol hat den Vorteil, es wirkt ein bisschen besser fiebersenkend. Also wenn die Kopfschmerzen wirklich stark sind, kann man auch mal eine Tabelle Paracetamol oder Ibuprofen nehmen. Aber wirklich bei Ibuprofen ähm, dann eben nur vor der 28. Schwangerschaftswoche. Und natürlich sollte man das nicht als Dauertherapie machen. Ja, vielleicht habt ihr auch mal was mitbekommen. Ich hatte das auf Instagram auch mal gezeigt. Da gibt es eine neue Studie, zeigt das Risiko für ADHS, erhöht sich unter der Einnahme von Paracetamol bei Frauen in der Schwangerschaft. Also wenn Frauen viel Paracetamol nehmen und das, die Studie wurde in den USA durchgeführt und ich weiß nicht, wer von euch schon mal in den USA war, aber da werden die ja verkauft wie Bonbons. Ja, da kriegt man so ein schönes Fläschchen. Paracetamol einfach so im Supermarkt. Ja, also das ist Wahnsinn. Und da wurde dann auch gefragt, wie oft die das eingenommen haben. Und die haben das schon über sehr, sehr viele Tage eingenommen. Ja, Also wenn man da mal eine Tablette Paracetamol nimmt, ist das überhaupt nicht vergleichbar. Das ist eben schon das längst erprobte Schmerzmittel in der Schwangerschaft. Da gibt es ganz, ganz viele Studien auch dazu. Genau. Ansonsten so alternativ ähm, medizinisch bin ich ja ein großer Fan von der Akupunktur. Auch im Akutfall, wenn jemand, also jetzt gerade eine Erkältungskopfschmerzen, also auch da kann man sehr, sehr gut akupunktieren. Ich akupunktiere in der Schwangerschaft auch sehr gerne am Ohr. Ja, also das ist auch was, was sehr schnell die Wirkung eben auch zeigt. Und wenn man da die Möglichkeit hat, vielleicht die Hebamme, die Frauenärztin oder auch eine andere eine Ansprechpartnerin hat, ist auch die Akupunktur kurzfristig wirklich eine gute Möglichkeit. Ansonsten ähm, sind, was man machen kann, sind so kalte Gesichts- oder Stirngüsse, dass man sich wirklich so ähm, über den was unter den Wasserhahn hängt und dann einfach den, das äh, kalte Wasser auf die rechte Schläfe laufen lässt und dann auf die linke Schläfe laufen lässt und wieder zurück und so ein bisschen nacheinander die linke und rechte Gesichtshälfte mit dem ähm, Wasserstrahl so auf und ab fährt ja? und dann vielleicht auch so ein bisschen umkreisen und es einfach kühlen. Das, führt dazu, dass die, ähm, die Gefäße sich ein bisschen verengen ja, und die Kopfschmerzen ist schon oft darauf zurückzuführen, dass sich Gefäße erweitern, ja, dass mehr Blut sozusagen durchgepumpt wird. Und das kann ganz gut helfen, genauso wie auch ein feuchter ähm, Waschlappen oder ein gekühltes Körnerkissen oder sowas. Wenn ihr das an den Kopf legt, an, an die Stirn, vor allem bei so pochenden Kopfschmerzen kann das auch sehr, sehr gut wirken. Ja, etwas, was ich noch selber nicht ausprobiert habe, aber was auch aus der Naturheilkunde ähm, wirklich gut helfen sollen, sind Auflagen mit Meerrettich. Ja, weil gerade wenn das so verstopfte ähm, Stirnhöhlen zum Beispiel sind, ja, dann lindert das ähm, zum einen den Schmerz, aber es wirkt vor allem auch gut schleimlösend. Ja, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr schon mal so an Meerrettich gerochen habt, dass auf einmal so die ganze Nase frei wird. Und so ist das eben auch ähm, über die Haut dann eben. Und natürlich ist es auch so, dass man das ja auch mit einatmet. Genau. Ja, ätherische Öle, ja, gerade Katharina ist ja auch ein großer Vertreter der ätherischen Öle, ich nutze die ätherischen Öle, auch, ätherischen Öle auch, Ja, vor allem bei Kopfschmerzen, was wirklich in der Schwangerschaft auch ohne Probleme anzuwenden ist, ist Lavendelöl zum Beispiel oder Minzöl und damit dann so ein paar Tropfen auf den Finger und dann einfach in die Schwefe einmassieren. Auch das kann sehr, sehr gut helfen bei Kopfschmerzen. Manchmal sind es aber auch gar nicht nur die Erkältungskopfschmerzen oder es kommt so dazu, dass wenn man natürlich durch die Erkältung, durch viele Husten so verkrampft ist, dass tatsächlich auch die Muskulatur verspannt ist und dass dann so eine Massage auch die Kopfschmerzen lindern kann. Also Massage wäre auch nochmal sowas und ansonsten ist es beim Kopfschmerzen ähm, einfach natürlich auf frische Luft, also rausgehen, ja, spazieren gehen an der frischen Luft, auch etwas, was ganz, ganz toll hilft ähm, bei Kopfschmerzen, ja. Ja, wir gehen einfach so ein bisschen weiter durch. Das, ähm, bei Muskel- und Gliederschmerzen ist ja auch was, was häufig so mit Erkältungskrankheiten einhergeht. Und da ist es dann eher so, dass bei Gliederschmerzen tatsächlich Wärme hilft. Also bei Kopfschmerzen eher die Kälte und bei Gliederschmerzen ist es eher die Wärmeanwendung, sei es eine Wärmflasche, Wärme, Körnerkissen oder eben auch einfach warme Kompressen die man sich umbindet, also um die Beine zum Beispiel oder natürlich auch eine warme Badewanne. Und in der Schwangerschaft ist wirklich wichtig, da das Wasser nicht zu heiß machen. Ja, also so 37, 38 Grad so Körpertemperatur, warmes Wasser. Und da kann man auch tatsächlich Erkältungszusätze nehmen, also Badezusätze, dass man da aber natürlich nochmal nachschaut, was ist da jetzt drin, ja, Man kann sich auch ganz gut in der Apotheke mal beraten lassen, die kennen sich da auch gut aus, das ist auf jeden Fall was, was gut hilft. Ansonsten auch bei Gliederschmerzen gilt das Gleiche mit Paracetamol oder Ibuprofen, wenn das nicht auszuhalten ist, dann kann man das natürlich auch ganz gut anwenden, kurzzeitig. Ja, ja Halsschmerzen. Vielleicht kennt ihr das, so dieses typische Schluckschmerzen, was ja dann auch gerade nachts ziemlich quälend ist, wenn man dann wenig geredet hat ähm, oder morgens, wenn man aufsteht, wenn so, es so ganz besonders schlimm ist. Und ähm, jetzt so medizinisch gibt es ja dann immer diese hals die häufig dann auch so eine, eine lokale Betäubungsmittel drin haben. Ja, das ähm, heißt, dass so dann der hals so ein bisschen betäubt ist. Und das ist auch möglich, in der Schwangerschaft. Also auch diese wirkstoffhaltigen Halsrutschtabletten können in der Schwangerschaft angewendet werden, alles wieder kurzzeitig. Ne? Also wenn man wirklich sagt, boah, jetzt ist es ziemlich stark und man nimmt es dann und dann merkt man aber nach zwei Tagen, hey, es wird überhaupt nicht besser, dann nicht über zehn, zehn Tage durchnehmen, sondern dann wirklich sagen, okay, jetzt ähm, gehe ich doch mal checken, ja, vielleicht ist doch irgendwie mehr dahinter, ja, Mandelentzündung oder sowas, vielleicht ähm, sollte ich doch mal lieber das lieber abchecken lassen. Also bei diesen Halslutschtabletten ist es erstmal kein Problem, die mal kurzzeitig zu nehmen, aber dann auch wieder äh, beim Arzt oder Ärztin lieber vorstellen. Was richtig, richtig gut hilft, auch bei Halsschmerzen, sind tatsächlich jetzt aus den Hausmittelchen so Halswickel. Ja, da kann man so selber entscheiden, mag ich das lieber kalt am Hals oder mag ich das lieber warm. Ja, warme Halswickel, also man je nachdem, ob man die feucht macht oder einfach trocken kann man dann noch ein Tuch dazwischenlegen. Ja, also wenn ich jetzt einen trockenen, einen warmen Wickel mir einfach mache, ähm, also einfach wie ein, 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 ein Körnerkissen oder sowas und dann einfach einen Schal nehme, um das dann jetzt nicht verrutscht, ja, dann brauche ich ja nicht nochmal so eine Zwischenlage, aber wenn ich einen feuchten Wickel nehme, vielleicht mit Wirkstoff, ja, das, ähm, also da kann man natürlich auch wieder ähm, Quark zum Beispiel kann man nehmen, man kann ätherische Öle nehmen, man kann auch einen Kräutertee so einziehen lassen. Ja, wenn man das nimmt, dann ist natürlich super, wenn man Einmal so eine innere Schicht hat, die feucht ist, da vielleicht ein Handtuch drum und dann kann man nochmal mit einem Schal das Ganze befestigen. Aber da kann man selber, also könnt ihr selber auch ein bisschen ausprobieren. Das tut mir wirklich gut. Es ist eher die Kälte oder das ist die Wärme. Also die Wärme führt dem Körper natürlich Wärme zu, fördert dann auch wieder die Durchblutung und wirkt so ein bisschen krampflösend. Ja, dadurch können dann vor allem Schmerzen im Rachen oder äh, bei einer Mandelentzündung gelindert werden. Und kalte Halswickel entziehen dem Körper die Wärme und sind vor allem aber auch ähm, bei Entzündungsprozessen ähm, an, also gut anzuwenden. Und wirken auch auf eine andere Art und Weise schmerzlindern, indem sie eben die Gefäße zusammenziehen, was vor allem bei so geschwollenen ähm, Lymphknoten vielleicht oder auch geschwollenen Mandeln ganz gut helfen kann. Ja, aber da einfach mal ausprobieren, was tut euch in dem Falle dann auch gut oder vielleicht ist es auch was anderes als das letzte Mal, wie es geholfen hat. Da kann man dann eben gucken. Ähm, was ist jetzt so meins, ja falsch machen kann man da im Endeffekt erstmal nichts. Und wenn man da noch Wirkung mit dazugeben möchte von von bestimmten Kräutern, kann man das auch ganz gut, zum Beispiel eben auch ähm, Zitrone kann man einfach, also Zitronenwasser, man kann auch ganz gut so Salbei oder Eukalyptus benutzen. Auch das ist in der Schwangerschaft gar kein Problem, also auch in Form von ätherischen Ölen zum Beispiel. Dann würde ich einfach an äh, so ein heißes äh, Wasser und dann ein Handtuch rein und da ein paar Tropfen ätherisches Öl und dann einfach um den Hals wickeln, also natürlich noch eine Lage dazwischen, dass ihr euch nicht verbrennt, aber dass man da dann einfach sich da noch so ein bisschen Wirkung mit dazu holt. Ja. Oder das Ganze eben auf Körpertemperatur abkühlen lassen und dann halt direkt an den Hals. Ja, da einfach mal so ein bisschen rumtesten, aber das ist etwas, was wirklich sehr, sehr gut hilft. Ja, ähm, genau. Was auch ähm, als Wickel <lacht> funktioniert, ist Heilerde. Habe ich aber tatsächlich auch selber noch nicht ausprobiert. Meine Chefin ist große Fan der Heilerde. Ähm, und das kann man auch ganz, ganz gut äh, für Entzündungen nehmen im Halsbereich. Auch das dann einfach ähm, so lange einwirken lassen, bis die Heilerde getrocknet ist und dann abmachen und die Haut wieder reinigen. Und vielleicht, damit die Haut nicht austrocknet, kann man, sollte man das danach einfach nochmal ein bisschen mit dem Öl oder mit einer Creme eincremen. Ja, Gurgeln, vielleicht kennt ihr das, ich kenne das noch von meiner Oma damals, die hat mich dann immer mit so ekligen Salzwasser so richtig viel Salz gurgeln lassen, es mir kam dann ein Würgereiz, ja, aber das ist wirklich, weil ich so oft Mandelentzündungen hatte, das kann man echt gut machen, das muss man jetzt nicht unbedingt mit Salz machen, was auch gut hilft, ist zum Beispiel einfach Kamille. Kamille wirkt ja einfach desinfizierend, ja, oder auch Salbei und ähm, so ein Urhausmittel ist Apfelessig. Ja, auch das kann man, wenn man es wieder ausspuckt, braucht man es nicht verdünnen. Wenn man es trinkt, dann verdünnen. Und das ist so Katharinas ultimativer Tipp, den hat sie mir auch äh, schon äh, vor längerem mit mir geteilt, ist tatsächlich mit Teebaumöl ja, ähm, dann einfach zu gurgeln. Sie meinte, es ist super eklig, aber es hilft richtig gut. Und Teebaumöl, Teebaum ist ja richtig antiviral. Ne? Ich nutze das auch in der Praxis für zum Beispiel die ähm, Feigwarzen. Ja, ich habe damit Teebaumöl auch tatsächlich die Warzen von meinem Sohn. Der hatte zum ersten halben Jahr diese Dellwarzen, die, die man beim Kontakt, ne? wir waren in so einem Babyschwimmkurs, ich weiß nicht, ob er das daher hatte, aber er hatte sie auf jeden Fall und die habe ich damit weggekriegt. Ja, die wirken sehr, sehr gut antiviral, das Teebaum, und das kann man eben auch ganz gut gurgeln. Ja, auch noch so ein Klassiker ist Milch mit Honig. Ja, das wirkt einfach so das ging gereizt Gereiztheit, halt, ne? wenn so offene Stellen so wehtut beim Schlucken, dieser, dieser Honig, der legt sich da wie so ein Schutzfilm einfach nochmal drüber, sodass das mal für einen Moment lang so ein bisschen beruhigend wirkt auf jeden Fall. Muss man auch nicht mit Kuhmilch machen, kann man genauso gut auch mit Hafermilch machen, aber das ist auch was, was ähm, so schon ewig angewandt wird, was auch gar nicht so schlecht schmeckt und was man gut nehmen kann. Ja, ähm, was natürlich auch äh, wichtig ist bei Halsschmerzen, ist, auch wenn es unangenehm ist, ist, viel zu trinken. Ja, auch da kann man äh, wieder die Wirkung nehmen von den Kräutern. Zum Beispiel Salbeitee ist toll in der Schwangerschaft, aber auch Kamillentee einfach durch die desinfizierende Wirkung. Ja, oder auch, wenn man nicht die wirkstoffhaltigen Halslutschtabletten nehmen kann, sind es zum Beispiel auch einfach Kräuterbonbons. Ja, vielleicht dann die zuckerfreien nehmen, wenn man davon viele lutscht. Oder auch dieses isländische Moos. Das geht ja auch ganz gut. Ja, das, ähm, ja, das befeuchtet einfach die Schleimhaut, ja, wenn man viel Spucke produziert auch. Und das ähm, kann dann auch, es gibt auch so ähm, Hyaluronsäure-haltige ähm, Tabletten, die dann einfach auch nochmal so ein bisschen so einen Schutzfilm bilden. Ja, also das kann man auch gut machen. Das heißt, bei Halsschmerzen hat man wirklich eine breite Spanne von alternativen Produkten, von Hausmitteln, die man da nutzen kann und muss nicht unbedingt direkt auf ähm, Schmerzmittel greifen. ja, Aber auch da wirklich, wenn man merkt, oh, was man auch gut machen kann, ist selber mal eine Taschenlampe und Spiegel in die Hand nehmen und wenn man sich da mal die Mandeln anguckt und man sieht da so gelbe Stippchen drauf, dann ähm, ist das auf jeden Fall was Bakterielles und dann sollte man es abklären lassen oder sich selbst auch mal so ein bisschen die Lymphknoten hier abtasten, unterm Ohr, ähm, unterm Kinn. Ja, da kann man auch immer noch mal so gucken, ist da wirklich so mehr im Körper drin als jetzt nur so ein Prozess im Hals. Ja. <lacht> Fieber ist natürlich so dass Ultimo, so in der Erkältung. Und ähm, da ist es einfach so, in der Schwangerschaft bei einer Erkältung mit Fieber sollte man einfach vorsichtig sein. Ja? Über einen Tag oder zwei Tage Fieber, alles okay. Ich sage jetzt auch gerade bei Impfungen und sowas, und man weiß, da ist jetzt auch kein Keim, ja das, ähm, da würde ich immer das Fieber senken, ja weil einfach man weiß, dass das Baby mitreagiert. Wenn ich natürlich jetzt einen Entzündungsprozess habe und ich bin mir dann auch unterdrückt die ganze Zeit das Fieber und merke vielleicht gar nicht, na, wo kommt das Fieber eigentlich her oder ist da immer noch der Keim irgendwo drin, weil dann, ähm, dann kann man das auch mal so, ja, so stark unterdrücken, dass man es gar nicht merkt, dass da eigentlich mehr dahinter steckt. Ja? Deswegen wirklich ein, zwei Tage, aber wenn man dann merkt, das Fieber kommt einfach immer wieder, da ist dann schon auf jeden Fall eine Abklärung ähm, angesagt. Auch wenn es mal aufs Wochenende fällt oder so, da ist euch wirklich auch keiner böse, wenn ihr da mit euch in der Klinik oder beim ärztlichen Notdienst vorstellt, da sollte man einfach mal nachschauen. Weil es kann immer sein, wenn wirklich über mehrere Tage auch Fieber über 39 Grad da ist, dass das frühzeitige Wehen auslöst, dass das, ähm, ne, dass die, ähm, das, die das Amion, also sozusagen die Fruchtblase vom Kind, sich auch mit infiziert. Vielleicht sind das auch ne, Läuse und Flöhe. Vielleicht ist da auch ein anderer Prozess eigentlich noch im Gange, der bei euch Fieber auslöst. Und deswegen ist es einfach wichtig, auch gerade wenn Fieber zusammen mit Bauchschmerzen auftritt, dass man dann ähm, sich vorstellt, Das kann auch mal zum vorzeitigen Blasensprung führen. Und gerade in der frühen Schwangerschaft will man das natürlich unbedingt vermeiden. Deswegen bei einer fiebrigen Erkältung in der Schwangerschaft auch gerne den Arzt schon direkt aufsuchen. Wenn man sagt, ich, ähm, es ist jetzt irgendwie Sonntagnachmittag, ich warte mal noch bis Montag oder so, guck mal, wie sich es entwickelt. Dann kann man das auch ähm, natürlich mal zu Hause senken. Aber wenn sich das Fieber nicht senken lässt mit Fiebersenkern, ja, Paracetamol da jetzt vor allem in der Schwangerschaft, dann bitte unbedingt, unbedingt ähm, vorstellen. Ja. Und natürlich haben wir auch Hausmittel bei Fieber. Das, was die meisten ja auch kennen, sind so die Wadenwickel, die kann man gut nehmen oder auch so Quarkauflagen. Ja, aber sonst ist man da relativ machtlos ja, und äh, greift dann doch lieber auf ähm, chemische Sachen wie Paracetamol zurück, um es einfach ein bisschen zu senken. Und ich sage immer, wenn ihr merkt, dass der Kreislauf mitreagiert, ne, dass die Atmung sehr schnell wird, dass der Herzschlag sehr schnell wird, dann senkt das Fieber. Ja, weil das ist natürlich was, was das Kind auch macht. Nicht, dass das Kind, dass es jetzt unbedingt gleich gefährlich ist für das Kind, gerade jetzt, wenn da auch kein Infekt dahinter äh, steckt, aber trotzdem sind natürlich Kreislaufbelastungen auch immer für das Kind eine Kreislaufbelastung. Ja, ähm, schnupfen, dass das, was ja ganz, ganz häufig ist und meistens auch noch so richtig fies lange anhält. Und äh, gerade in der Schwangerschaft, wie echt so Frauen, die werden es gar nicht mehr los, ja, über zig Wochen, quälen sich damit rum. Und da auch mal wieder erstmal schulmedizinisch, sind auch Medikamente, Medikamente mit abschwellender Wirkung, also diese abschwellenden Nasentropfen, in der Kurzanwendung ähm, nach Absprache möglich. Ja. Also jetzt vor allem mit diesem Wirkstoff ähm, Psylometazolin, das ist ähm, möglich, das sind so diese typischen, die man in der Apotheke kaufen kann. Ja. Diese ähm, Nasensprays und Nasentropfen sind ja jetzt seit einem Jahr bei Babys unter einem Jahr nicht mehr zugelassen. Früher gab es die ja noch bei Säuglingen weil die zu Atemaussetzern führen können bei den Kleinen. Also auch für euch perspektivisch gesehen mit Baby ähm, da auch einfach nochmal vorsichtig sein. Ich habe direkt mal nachgeschaut. Ich habe noch welche für Säuglinge zu Hause. Ähm, ich habe es gar nicht so mitbekommen in erster Linie, dass das jetzt für unter eins auch nicht möglich ist. Habe aber jetzt einen Podcast nochmal mit einer Kinderärztin aufgenommen, die mich da auch nochmal drauf hingewiesen hat. Und ähm, meine sind ja jetzt auch schon über eins, aber das ist echt nochmal ganz spannend. Auch die für Säuglinge, die gibt es gar nicht mehr. Die heißen jetzt für Kinder. Im Internet kriegt man sie aber tatsächlich noch, wo da drauf steht für Säuglinge. Und ja, aber zurück zur Schwangerschaft. Also man kann die mal kurzzeitig auch anwenden. Man hat da ja eher die Sorge, nicht wegen den Atemaussetzern jetzt unbedingt, sondern wegen der ähm, wehenfördernden Wirkung. Und es ist aber so, dass die Gebärmutter relativ spät in der Schwangerschaft eigentlich ihre Rezeptoren für das Oxytocin, für das Venhormon ausbildet. Ja, das heißt, dass dann mit so ein bisschen Nasenspray Ven ausgelöst werden, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Gegen Ende der Schwangerschaft eher. Ja, ähm, wir haben ja auch mal diese, diese Oxytocin-Nasensprays tatsächlich auch genutzt, ähm, wenn bei Frauen sich die Gebärmutter so schlecht zurückgebildet hat nach der Geburt. Ja, ähm, aber Wirklich nach Absprache, also wenn man merkt, man kriegt es mit den ganzen Mitteln, die ich jetzt hier gleich noch mit euch besprechen möchte, äh, nicht hin, ja, dann kann man das auch mal kurzfristig machen über ein paar Tage. Ja, Finde ich überhaupt kein Problem, aber eben jetzt auch nicht übertreiben. Ne? Man ist da ja eher mal so, oh, jung, das tut richtig gut, das packe ich mir hier alle paar, jede Stunde mal ein bisschen was rein in die Nase. Das würde ich auf jeden Fall nicht tun, damit müssen wir vorsichtiger sein, so dreimal am Tag ist das ja normalerweise also wenn das wirklich fies ist, man kriegt keine Luft, man kann nachts kaum schlafen, ja, dann kann das ähm, auch mal kurzzeitig in der Schwangerschaft angewendet werden, aber da lieber einmal nochmal rücksprechen. Was wirklich gut hilft, und ich habe da ja auch mal eine Umfrage gemacht auf Instagram, waren die, was ähm, ganz, ganz viele gesagt haben, waren die Nasenduschen. Ja, dass man wirklich, da gibt es ja extra auch so kleine Gerätschaften, ja, man kann das auch selber machen zu Hause, aber dass man einfach mal so ähm, Kochsalzlösung sich von einem, das ganze Nasenloch sozusagen durchspült, ja, Nasenspülungen oder eben Nasenduschen und da ruhig viel Salz ins Wasser reinmachen. Ja. Und das ist eben auch so, dass dann halt äh, das sehr, sehr gut befeuchtet wird natürlich zum einen, aber auch äh, sehr gut reinigend wirkt und dass man dann sehr schnell wieder gut Luft bekommt. Ja, und so Kochsalz-Nasentropfen sind auch gar kein Problem in der Schwangerschaft. Die kann man sich wirklich auch gut selber herstellen. Ich meine, die gibt es auch für wenig Geld zu kaufen, aber wenn man das selber machen möchte, kann man da wirklich so neun Gramm ähm, Kochsalz nehmen und dann einfach in einem Liter abgekochten Wasser, also sozusagen destilliertes Wasser, dann einfüllen, gut umrühren, auflösen und dann kann man sich die selber in so kleine Pipettenflaschen abfüllen, die Kochsalzlösung oder in so kleine Fläschchen mit Sprühaufsatz, die kann man sich ja besorgen und dann kann man die mehrmals täglich also in, in die Nase rein ähm, sprühen oder tropfen und äh, ja, das ist dann ähm, auch sehr, sehr gut, um einfach mal schnell wieder gut durchatmen zu können. Hat halt nicht diese gleich, die gleiche Wirkung wie so abschwellende Nasentropfen, aber ähm, ist ohne Bedenken einzunehmen und kann man sich auch ganz gut neben das Bett stellen auf jeden Fall. Ja, ich bin großer Fan von Inhalation, auch in der Schwangerschaft. Der ja, ist wirklich super. Einfach einen Kochtopf nehmen, Wasser erhitzen und dann eben entweder Salz rein äh, hinzufügen oder aber auch zum Beispiel Thymian. Auch da kann man toll mit den ätherischen Ölen arbeiten. Ähm, auch Kamille wieder, Eukalyptus und dann einfach wirklich... Ähm, das kochende Wasser vom Herd nehmen, das ähm, einfügen oder man hat es schon mitgekocht und dann mit einem Handtuch oldschool-mäßig über den Kopf, über den Topf hängen und dann mal so zehn Minuten darunter bleiben. Ähm, das wirkt super, super gut. Ähm, Schleimlösen und vor allem auch gerade so im Bereich, wenn die Nasen -Nebenhöhlen mit betroffen sind, um das Ganze mal zu lösen, ja, dass das auch ablaufen kann, ist das wirklich ähm, sehr, sehr gut und kann man, auch, ja, kann man auch auf jeden Fall täglich, wenn nicht sogar mehrmals täglich auch machen, wenn man die Zeit dafür hat, ja. Ähm, auch Kompressen kann man gut nutzen. Also, anstatt jetzt so wickeln, wie beim Hals, wo man es wirklich festwickeln kann oder an der Wade, kann man ganz gut einfach Kompressen oder Auflagen benutzen, so im Nasennebenhöhlenbereich. Ja, das ähm, ist zum Beispiel auch toll, was ich von mit dem Meerrettich gesagt habe. Äh, bei den Kopfschmerzen das ist es auch gut beim Schnupfen. Man kann aber auch so Zitronenkompressen nehmen. Auch das ähm, hat nochmal eine zusätzliche Wirkung. Ja. Genau, da kann man auch echt viel machen. Und was ich toll finde, ist, wenn man ätherische Öle mag, kann man das auch ganz gut in, in so einem Raumdiffusor benutzen. Ja, Ich mache das auch bei meinen Kindern nachts, wenn die nicht gut Luft kriegen, dass ich da den Diffusor aufstelle, der vor allem mit Wasser arbeitet, damit die Raumluft einfach auch befeuchtet wird, weil diese trockene Heizungsluft ja das auch nochmal so zusätzlich verschlimmern kann. Und da dann einfach ein bisschen Thymian rein, weil Thymian so schön schleimlösend wirkt oder eben auch Teebaumöl wieder, um dann auch die Virenlast zu senken. Mache ich gerne auch tagsüber dann einfach ins Wohnzimmer, wenn ich da bin oder wenn ich ähm, im Arbeitszimmer, in der Praxis jetzt nicht unbedingt, aber hier zu Hause mache ich das immer super gerne und ähm, das hilft echt gut. Ja. Und einfach viel trinken, Ja Schnupfen und Schleim immer viel trinken. Ja, Ohrenschmerzen ist auch so ein Symptom, was seltener vorkommt. Ich hatte tatsächlich jetzt gerade eine Freundin, die gesagt hat, sie kriegt ihre Ohrenschmerzen überhaupt nicht in den Griff. Ja, ähm, Auch das ist was, was man toll mit Akupunktur behandeln kann, genauso wie Schnupfen. Das habe ich gerade vergessen. Ja, aber es gibt so ein super... Ähm, ein Dreieck mit so drei Nadeln, ja, die kann man toll nadeln, geht super schnell, ja, 20 Minuten drin lassen und ähm, es hat eine sehr gute schnelle Wirkung. Ja. Ähm, bei meinem Sohn habe ich das letztens auch gemacht. Da nutze ich keine Nadeln, sondern solche kleinen Kügelchen. Ja, die kann man toll kleben. Die sind an so einem Pflaster wie so nicht Dauernadeln, sondern eben als kleine Kugeln habe ich dem auch ähm, hingeklebt. Das ähm, ist auch echt toll. Ja, ähm, ansonsten gibt es ja auch, was ich auch gut finde für die in, während der Masken, wenn man Masken trägt, dass man sich auch da mal einen Tropfen ätherisches Öl in die Maske macht. Allgemein jetzt auch in der Schwangerschaft, ist nicht nur bei Schnupfen, finde ich das auch super, wenn man da dann einfach nochmal so ein bisschen frisch frische Gefühl hat unter der Maske. Ja, nochmal zurück zu den Ohrenschmerzen. Was bei Ohrenschmerzen auch ähm, gut helfen kann, sind diese Zwiebelwickel oder so Zwiebelsäckchen. Ja, dass man entweder auch so Zwiebeln aufkocht oder man macht einfach ähm, rohe Zwiebeln und ähm, wickelt die ein und legt sich die aufs Ohr drauf. Ja. Auch das wirkt nochmal einfach ähm, abschwellend. Ja. Inhalieren, ja, weil es ja oft, oft auch damit zusammenhängt. Wir haben ja eine Verbindung von den Ohren sozusagen zum Rachen. Und wenn das verstopft ist und zugeschwollen, ja, dann, dann kann das eben auch ins Ohr. Gehen, diese Schmerzen und wenn man da dann alles, was so schleimlösend wirkt, also Inhalation, schleimlösende Öle, Tees, ja wenn man das nutzt, das hilft dann auch ganz gut bei ähm, Ohrenschmerzen oder einfach auch wirklich in ein Wärmekissen, also Wärme auf das Ohr legen. Auch das, das hilft ganz gut. Ja, gehen wir mal weiter. Das ähm, Häufigste, was ja auch so neben dem Schnupfen da ist, ist Husten. Ja. Da denken natürlich viele direkt an Hustensaft. Ich bin damit irgendwie überhaupt nicht groß geworden. Also Hustensaft war für mich immer total fremd, nutze ich auch heute nicht. Aber Hustensaft ist möglich in der Schwangerschaft. Ja. Ähm, wo man ein bisschen vorsichtig sein sollte, wären diese ganz hochdosierten pflanzlichen Hustensäfte. Ja. Da gibt es mit Efeu-Extrakt zum Beispiel oder aber auch mit viel, viel Thymian. Ja. Kann man nehmen, aber eher zweite Wahl. Ja. Also es gibt dann... Ähm, auch tatsächlich welche mit einem chemischen Wirkstoff, die kann man auch nehmen in der Schwangerschaft. Das ist dieses Dextrometrophan oder Metrophan, die kann man auch nehmen in der Schwangerschaft, allerdings nicht kurz vor der Geburt, ja, weil die auch ähm, da eben... Ja, ist einfach nicht so gut, also in der frühen Schwangerschaft, ich wäre aber wirklich ein Fan, lieber erstmal diesen den Hustensaft selber machen, was total tolles ist, ist, so ein Zwiebelsirup, ja? ähm, einfach wirklich eine große Zwiebel ganz klein schneiden mit, mit ein bisschen Zucker und dann ähm, aufkochen. Und diesen Zwiebelsirup dann abfüllen, in einem Glas fest verschließen und dann kann man einen ähm, bis zwei Esslöffel davon täglich einfach nehmen und runterstucken. Ja. Schmeckt auch gar nicht so scheußlich, wie es sich anhört, aber das hilft super gut. Oder auch ähm, Rettichsaft, das finde ich aber so, das habe ich selber noch nicht probiert, finde ich auch klingt ein bisschen äh, nicht so lecker, aber der Zwiebelsirup, der funktioniert ganz gut. Und ansonsten würde ich doch ähm, einfach nochmal gucken, dass man, das auch wieder in Griff bekommt eben mit ähm, ja, Wickeln zum Beispiel. Man kann ja auch sehr, sehr gut die Brust, so Brustwickel machen. Ja, auch da kann man eben Zwiebel gut nehmen, also auch so Zwiebelauflagen oder Zwiebelwickeln. Die wirken unter anderem eben antibakteriell, also gegen Bakterien, aber auch entzündungshemmend. Und ähm, was auch gut geht, sind ähm, Bienenwachs. Auflagen oder Bienenwachswickel, die lange, lange warm halten und so die Wärmezufuhr steigern, auch wieder die Durchblutung und den Abtransport fördern. Auch das ist was Gutes. Man kann aber auch Eukalyptus zum Beispiel auf die Brust ähm, geben, ja, Ingwerwickel und also da auch einfach, wenn man möchte, einfach nur so feucht-warme Wickel ja Und was wichtig ist, ist die, die Raumluft einfach befeuchten. Das ist ähm, ja oft, gerade auch wenn man liegt, nachts ist es dann so, dass der Husten wieder viel stärker wird. Und da kann man wirklich ganz klassisch einfach ein Handtuch nass machen und über die Heizung hängen ja, oder irgendwo im Raum aufhängen, dass die Luft feucht bleibt. Man kann einen Raumdiffusor nehmen, auch da kann man dann wieder gut auch noch Ö Öle dazu nutzen dass das noch ein bisschen mehr Wirkung hat als nur die Feuchtigkeit. Und was natürlich ganz wichtig ist, auch beim Husten, ist wieder viel trinken und gerne dann auch Tees. Auch da ist ähm, Thymian wieder sowas, was ich auf jeden Fall als Tee empfehlen würde. Ähm, man kann da eben auch nochmal Honig mit dazu dazunehmen, ja, dann einfach nochmal so ein bisschen lindert, auch diesen Hustenreiz lindert, dass es so ein bisschen beruhigend wirkt. Ja, Salbei-Tee auch ähm, super bei Husten. Das wären so meine, meine Tipps und wie gesagt, bei Hustensaft würde ich immer noch mal gucken, was sind da wirklich für Kräuter drin, ja was auch gut geht, wenn wirklich der Schleim so richtig fest sitzt, kann man Acetylcystein nehmen, das ist ja auch zum Beispiel in ASS drin, aber das gibt es auch einzeln, also das kann man nehmen und wirklich darauf achten, bei auch Hustensäften. Oder auch so Lutschtabletten oder so, dass man immer guckt, dass da kein Alkohol drin ist. Ja, häufig ist da Alkohol versteckt und dass man da in der Schwangerschaft, dass ihr da auf jeden Fall drauf achtet. Ja, das wären so die typischen Schwangerschafts äh, Erkältungssymptome. Erkältungssymptome. Ähm, wenn ihr da noch das Gefühl habt, da fehlt jetzt noch irgendwas, dann könnt ihr mir das auf jeden Fall gerne sagen. Ansonsten würde ich noch gerne mit euch ein bisschen darüber sprechen, was kann ich eigentlich machen, um eine Erkältung vorzubeugen in der Schwangerschaft. Ich habe ja schon gesagt, dass es einfach so ist, dass wir in der Schwangerschaft einfach immun geschwächter sind, das heißt anfälliger sind für Erkrankungen. Und wenn dann noch so die Erkältungszeit, die kalte Jahreszeit hinzukommt, ist es so, dass es dann natürlich so doppelt, äh, doppelt gefährdet quasi ist. Ja, aber es gibt so ein paar Tipps, die man einfach generell einhalten sollte. Wir kennen das jetzt alle. Seit zwei, zwei Jahren leider besser, als uns lieb ist. Und zwar ist es natürlich der Abstand, ja, dass man wirklich guckt, dass man möglichst Abstand hält zu Menschen mit Erkältung oder Grippe, gerade in der Schwangerschaft, Ja, auch wenn die einem ähm, nahestehen, die Menschen, und äh, man sich doch irgendwie zu Hause mit Freunden trifft und diesen erkältet. Weil Erkältungsviren, das muss ja auch nicht unbedingt nur bei einer Umarmung sein oder wenn man vom selben Besteck ist, sondern solche Erkältungsviren, die sind halt einfach auch in der Luft. Ja, die sind halt da. Klar, man kann auch eben sagen, man trifft sich an der frischen Luft dann eher, ja, weil einfach die Viruslast geringer ist. Aber das ist was, was einfach mit dazu beiträgt, ja, weil die werden so über so kleine Speicheltröpfchen übertragen und die schwirren halt in der Luft mit rum. Und das kann beim Sprechen einfach schon ausreichen, dass man die überträgt. Und deswegen ist es so, dass man einfach große Menschenmassen lieber meiden sollte in der Erkältungszeit, in der Schwangerschaft und eben auch dann, wenn jemand wirklich krank ist, da den Abstand auf jeden Fall einhalten oder sich eben halt nicht treffen. Schade, was es auch immer ist. Ja. Hygiene ist natürlich auch immer ein ganz großes Stichwort. Was heißt das eigentlich? Oft werden tatsächlich Krankheitserreger über die Hände übertragen. Ja, dass man irgendwas anfasst, Türklinke, so das klassische Beispiel. Ja, dass man das dann über so Schmierinfektionen überträgt. Und man, danach, man putzt sich die Nase und dann macht man die Tür auf und dann hat man das da übertragen. Jemand anderes nimmt es sich wieder. Deswegen einfach immer wirklich regelmäßig die Hände waschen. Gerade wenn man ähm, außer Haus unterwegs war. Und natürlich eben ähm, keine gebrauchten Taschentücher da irgendwo rumliegen lassen oder ähm, einfach, wie, wie ich es eben schon gesagt habe, Besteck oder Gläser tauschen mit anderen Leuten. Ja, eine ausgewogene Ernährung, ja die kann natürlich uns einfach, das ähm, ist so für mich immer die Basis, ja, die Basis vom gesunden Leben und einem gesunden Dasein ist einfach, dass das wir unserem Körper zuführen. Ja, und wenn wir da gesund sind, dann haben wir einfach nochmal eine bessere Abwehrkraft, auch in der Schwangerschaft, ja, was ein großes, Großes Stichwort ist es da auch so die Darmgesundheit. Ja, auch die, ähm, da läuft ja viel, viel ab von unserem Immunsystem im Darm. Ja, und das ist das, dem wir wenig Aufmerksamkeit schenken, wo die Forschung natürlich auch schon, also auch noch nicht so weit ist. Ja, wir hören das immer wieder, das ist so unser zweites Gehirn der Darm und sehr, sehr viel eben die Immunabwehr. Und da ist es auch immer noch nochmal sowas, wenn man selber weiß, hey, ähm, ich hatte jetzt irgendwie eine lange Zeit mal Antibiotika-Einnahme und ähm, das tötet eben auch die guten Bakterien ab, dass man doch mal so eine Darmsanierung macht, auch wenn man einfach oft infektanfällig ist und nicht, keine Ahnung hat, wo das herkommt. Ja, Auch da lohnt es sich immer mal, entweder da mal einen Spezialisten aufzusuchen oder einfach mal zu sagen, hey, ich nehme jetzt mal einen Monat lang Darmbakterien. Das finde ich immer noch so als Zusatz. Ansonsten, ähm, man muss jetzt nicht, ähm, also diese Vitaminkomplexmittel sind natürlich kein Ersatz für gesunde Ernährung, ja, aber in der Schwangerschaft, der ja auch unterstützend auf jeden Fall sinnvoll, sollten auch genommen werden. Und was ich da empfehlen kann, wenn man jetzt wirklich sagt, hey, ich habe oft Infekte, ähm, was ich in der Praxis dann immer sage, ist Zink, Vitamin D, Omega 3. Das sind so für mich die Basics beim Immunsystem. Omega-3, Vitamin D, etwas, was ich in der Schwangerschaft sowieso jeder Frau empfehlen würde. Spätestens ab dem zweiten Trimester das Omega-3 mit dazu. Und Vitamin D würde ich jedem Menschen empfehlen im Herbst, Winter. In Deutschland zumindest, ja, weil wir einfach bei unseren, in unseren Breitengraden zu wenig Sonneneinstrahlung abbekommen, die Vitamin D bildet, auch wenn wir in der Sonne sind und unsere Speicher einfach durch das Verwenden von Sonnencreme und so weiter einfach gar nicht mehr so aufgefüllt werden im Sommer. Das heißt, wir starten schon mit einem schlechteren Vitamin-D-Spiegel, als man das früher gemacht hat. Deswegen brauchen wir eigentlich alle Vitamin D und das hat einfach einen großen Einfluss auf unser Immunsystem. Ja, genauso ist es natürlich mit Stress. Ja, Stress lässt sich nicht immer vermeiden. Da brauche ich jetzt echt nicht ähm, sagen hier, ähm, lasst alles stehen und liegen. Ich weiß, dass das nicht immer geht, auch gerade wenn man eben nicht das erste Kind erwartet, aber wirklich zu gucken, wenn man merkt selber, ja, hey, ich werde nicht diese Erkältung nicht mehr los. Ich werde immer wieder krank. Was ist da los? Ja, dass man dann sagt, okay, alles klar. Äh, ich muss mal ein bisschen runterfahren. Ja, das ist einfach gut. Ähm, Yoga, ja, Stichwort Entspannungsübungen. Yoga für Schwangere, das ist einfach ähm, etwas, was gut uns einfach nochmal schnell runterholen kann. Ja, Ausreichend schlafen, auch das, unser Körper braucht einfach schlafen. Also in der, in der Stillzeit ist es eben so, dass wir ja häufig erstmal so die Frage haben, kann sich das Baby eigentlich infizieren über die Muttermilch oder ist es so, dass man einfach weiter stillen kann und generell überwiegt immer eigentlich in der Stillzeit die Muttermilch gegenüber dem Risiko. Ja? Es gibt Medikamenteneinnahmen, wo man aussetzen muss mit dem Stillen oder die Muttermilch verwerfen sollte oder es gibt auch mal ähm, natürlich, dass die Mutter einfach auch so schlapp ist. ja Also da darf man auch einfach mal ehrlich mit sich sein, wenn man wirklich selber merkt, ich, ich packe das nicht, ich bin wirklich mal richtig krank, ich habe es umgelegt, ich habe eine Grippe, dass man sagt, hey, ich schaffe das mit dem Stillen nicht. Da muss man natürlich immer gucken, wie ist das mit dem mit der Brust, dass man sich nicht zusätzlich noch eine Brustentzündung einfängt, ja oder man sagt, okay, ich pumpe lieber ab, weil das geht nur zehn Minuten und mein Kind ist aber gerade eigentlich in so einer Phase, wo es irgendwie eine halbe Stunde an der Brust rumnuckelt und ich schaffe das nicht, dann kann man da auch ehrlich mit sich sein, ja, dann kann man auch die Milch abpumpen und zufüttern dann einfach in der Zeit mit der abgepumpten Muttermilch oder wenn man sagt, nee, ich bin, man kann auch natürlich Säuglingsnahrung nehmen für die Zeit, aber medizinisch, dass man da wirklich Sorge haben muss, dass sich das Kind ähm, ansteckt mit den Erkältungsviren, braucht man nicht. Ja, also das wird in der Regel eben nicht so sein. Es kann natürlich nicht durch die Muttermilch, sondern aufgrund von anderen Tröpfcheninfektionen sich anstecken. Deswegen gilt da einfach gut Hände waschen, wirklich gut ähm, auf Hygiene achten. Vielleicht, wir haben sie ja alle zu Hause eine Maske tragen ist nicht so schön, aber so in der Hauptzahl, also ne, Haupterkältungsphase, dass man da einfach ein bisschen vorsichtig ist, weil man natürlich das Kind ja anatmet oder vielleicht läuft da irgendwie, man muss sich die Nase putzen oder sowas. Ähm, gerade mit den ganz kleinen Neugeborenen, dass man da wirklich einfach selber nochmal stärker einfach auf Hygiene achtet. Die Kleinen haben ja häufig auch einen Nestschutz, ne? die werden ja gar nicht so oft krank. Ja? Aber das ist nochmal sowas, wo man wirklich selber drauf achten kann und was sicherlich auch ähm, Sinn macht. Und ansonsten, um die Erkältung selbstlos zu werden, gilt eigentlich dasselbe, was in der Schwangerschaft auch gilt. Ne? So wenig Medikamente wie möglich. Hier haben wir nicht mehr das Problem mit Ibuprofen. Das heißt, Ibuprofen kann in der Stillzeit genauso wie Paracetamol angewandt werden. Ja, da nochmal, Ibuprofen wirkt besser schmerzlindernd und Paracetamol wirkt besser fiebersenkend. Ne? Also Im Vergleich, sie wirken beide beides, aber das ist so der eine Vorteil von, von dem Paracetamol oder eben Ibuprofen und es wird natürlich im geringeren Maße, ne? also Muttermilch ist ja immer noch mal was, was von dem Baby über den Magen aufgenommen wird, über den Darm, das heißt, die Inhaltsstoffe der Muttermilch werden ja ganz anders aufgenommen als über die Plazenta übers Blut, ja, das heißt, es ist auch, genauso wie bei dem Alkohol, ja, man sollte nicht unbedingt Alkohol trinken, aber wenn ich jetzt mal ein Glas Sekt trinke oder ein Glas Wein direkt nach dem Stillen oder so, dann ist das natürlich auch schon abgebaut und dann ist auch deutlich weniger von diesem Alkohol in der Muttermilch, als es den Effekt hätte, wie ich es in der Schwangerschaft habe. Ne? Deswegen, da kann man auch, gerade was Medikamente eingeht, ist in der Stillzeit, auch wenn ich jetzt nicht von Erkältungskrankheiten spreche, ich möchte euch da nämlich keine Angst machen, aber wenn man wirklich das entbunden hat und man hat Schmerzen an den, ähm, wegen den Nachwehen oder Schmerzen wegen Geburtsverletzungen, ja, da kann man ruhig auch mal Ibuprofen ein paar Tage nehmen. Ja, habe ich selbst auch gemacht weil ich da einfach auch ganz anderes Gefühl hatte dafür so was das ist jetzt das kommt bei dem Baby an und wie geht's mir und man muss ja irgendwie auch funktionieren ne? in den in der ersten Zeit Genau, Aber sonst gilt die ganzen Hausmittelchen, worüber wir gesprochen haben, all das kann man auch wirklich gut in der Stillzeit machen, auch dann, wenn man nicht mehr stillt und nicht mehr schwanger ist, kann man diese ganzen Hausmittelchen gut nehmen. Ähm, man muss auch bei den Tees nicht mehr so aufpassen. Ja, wir hatten ja auch schon ein Live mit einer Stillberaterin letztes Mal, die auch nochmal gesagt hat, sie hat noch keine Frau gesehen, die mit Salbertee abgestillt hat ja Also auch das oder Minztee, ähm, dass man da auch nicht in Panik verfällt. Ne? Wenn man sagt, irgendwie der Salbertee hat mir in der Schwangerschaft aber so gut geholfen, ja man trinkt den in der Stillzeit und selbst wenn, wenn man dann wirklich merken sollte, die Milch wird ein bisschen weniger, die kommt auch wieder. Ja? Dann einfach den eben nicht mehr trinken und einen anderen nehmen. Ja, genau. Und da ist auch natürlich dasselbe, wenn wie bei nicht stillenden auch, wenn die Erkältungssymptome über mehrere Tage anhalten, schlimmer werden, ja, Fieber sich nicht senken lässt, auch da dann lieber nochmal einen Arzt auf jeden Fall oder eine Ärztin aufsuchen, äh, um da nochmal zu gucken. Und ich finde, ähm, das ist eigentlich immer sinnvoll, wenn man das Glück hat, ja, man hat relativ viel Milch, ja, oder man hat mal, das Kind hat einfach mal eine Nacht durchgeschlafen. Ich weiß noch, als mein Sohn das erste Mal durchgeschlafen hat, da bin ich also länger als drei konnte ich nicht schlafen. Ja, also Ich habe solche Schmerzen gehabt, dann auch in der Brust, wo ich gedacht habe, nee, ich muss aufstehen, abpumpen. Ja, es kann. zwar klar, macht wacht er vielleicht, dann denkt man so, also, Gott, jetzt darf doch bestimmt gleich auf und dann habe ich gerade abgepumpt und äh, dann ist nichts mehr da. Aber äh, es schadet auch nicht mal so ein bisschen Muttermilch eingefroren, für irgendwelche Notfälle da zu haben. Ja, also wenn man das mal, ähm, ja, das die Möglichkeit hat, irgendwie Seite zu legen. Ja, bei mir ging das auch, was gut geht manchmal, ist, werdet ihr dann bei euch merken, ob das der Fall ist. Aber bei mir war das so, wenn ich die eine Seite gestillt habe, ist da aus der anderen immer was rausgelaufen. Und es gibt von Meleda, ich mache keine Werbung, aber ähm, leider gibt es sie nur von denen, so Auffanghübchen. Die kann man sich in den BH reinlegen und dann fängt das die Milch auf, ja, weil die einfach rausläuft. Und das war auch sowas, die habe ich einfach gesammelt über den Tag und dann habe ich die auch eingefroren und ähm, ähm, hatte die dann einfach immer da. Das fand ich auch noch so ganz gut. Genau, das wäre noch so zur Stillzeit, also da wirklich Hygiene ist so das A und O, dass man einfach guckt, dass man selber eben auf seine Hände Hygiene achtet, vielleicht eine Maske trägt oder wenn man niest und hustet, natürlich in die Armbeuge. und Aber sich da erstmal keine Gedanken macht, dass das Kind sich irgendwie anstecken kann. Es ist einfach so, es braucht euch ja auch in dem Moment ne? und es braucht auch die Muttermilch. Genau. Wir wollten ja noch so ein bisschen sonst über alternative Heilmethoden sprechen. Auch da können wir gerne mal so ein bisschen, könnt ihr auch mal eure Erfahrungen gerne mit mir teilen, ähm, was euch besonders gut hilft. Oder wenn ihr da irgendwie Fragen habt oder gerade einfach noch Probleme, wir können gerne uns noch so ein paar Minuten zusammensetzen. Auch wenn ihr andere Fragen habt, äh, das jetzt nichts mit dem Thema zusammen hat, habt ihr heute die Möglichkeit mir alles hier ähm, euer Leid zu klagen oder auch ähm, eure Freude auf die nächste Zeit oder was auch immer ihr teilen möchtet. <lacht> genau. Ähm. Wie ihr wisst, ich bin wirklich ein großer Fan von der Akupunktur. Ich habe gerade auch echt ein paar Schwangere, die ähm, zu mir kommen, die ich wegen allen möglichen Akupunktiere. Also nicht so das typische Übelkeit. Jetzt hatte ich eine, die hat sich irgendwie was verklemmt. Die hat so blöde Rückenschmerzen, nicht diese typischen schwangeren Rückenschmerzen. Die meint, die wandern immer so. Und ich habe eben klar, Übelkeit ist so das, ein, das, was man natürlich viel macht. Aber... Ja, auch so allgemeine Erschöpfung. Ähm, man kann da eben bei Erkältung akut auch immer was ganz gut machen. Migräne, wenn jemand von euch unter Migräne leidet, finde ich das auch immer schön, das mal auszuprobieren. Und wenn man sagt, die nee, Nadeln sind so gar nichts für mich. Was ich euch allen empfehlen kann, vielleicht habt ihr den auch schon gehört, ist unser Podcast zum Osteopathie in der Schwangerschaft. Auch wenn ihr gar keine Probleme habt, sondern einfach geburtsvorbereitend lohnt es sich wirklich einfach mal in der Schwangerschaft zum Osteopathen zu gehen weil die einfach auch noch mal so ein bisschen gucken können, wie seid ihr körperlich gerade? Gibt es irgendwas im Unterbauch, was vielleicht ähm, ja, die Geburt ähm, verzögern könnte? Ne? Sind da irgendwie Verklebungen da? Kann man da noch so ein bisschen was lösen vor der Geburt? Also das ist auch echt noch mal so ein, Tipp, das habe ich damals leider nicht gemacht, sondern ich war dann in der Stillzeit beim Osteopathen, wo ich so dachte, oh ja, das wäre vielleicht auch nochmal ganz cool gewesen. Und das fand ich, das könnt ihr in dem Podcast auch hören, mit der Osteopathe, mit der ich gesprochen habe, die das so schön auch nochmal gesagt. Ne? Es lohnt sich eigentlich immer, davor auch ohne Beschwerden hinzugehen und nicht erst zu warten, bis Beschwerden da sind, sondern einfach mal zu schauen, ist bei mir alles gerade? Ne? Ich meine, wir sind in der Schwangerschaft dauerhaft in so einer Fehlhaltung drin. Kann man da vielleicht noch so ein bisschen was rausholen, ja? was dir unter der Geburt auch einfach nochmal Erleichterung verschaffen kann? Das finde ich auch noch mal sowas, was wichtig ähm, zu nennen ist. Oder auch ähm, mit den ätherischen Ölen natürlich. Ähm, Gerade, was ich auch schön finde, ist so bei vaginalen Infekten, wenn jemand von euch darunter leidet, immer wieder so Pilzinfektionen oder auch Blasenentzündungen kann man auch ganz gut sowas ähm, vorbeugend machen. Ähm, ja, Homöopathie auch eine Möglichkeit, ähm, ja, kann ich auch gleich machen, eine Osteopathin empfehlen. Homöopathie ist auch eine Möglichkeit. Bei Homöopathie ist ja wirklich das Besondere, dass Homöopathie schon auch eine Empfänglichkeit dafür braucht. Ne? Also wenn man nicht, absolut überhaupt nicht an Homöopathie glaubt, dann wirkt das auch nicht. Anders als jetzt zum Beispiel Akupunktur. Ja, da kann man Leute auch mit überzeugen. Und bei der, Akup äh, bei der Homöopathie braucht es schon so ein bisschen auch den, die eigene Überzeugungskraft. Ja, und wenn jetzt aber jemand von euch sagt, Homöopathie hat mir immer schon gut geholfen in meinem Leben, der wird wahrscheinlich auch eine Schwangerschaft davon profitieren. Ähm, da sind natürlich auch viele Anwendungsmöglichkeiten. Ja, das ist so, ähm, Naturheilkunde ist ja meistens Kräuter. Ähm, da haben wir schon gesprochen, viel auch mit den mit Tees natürlich, aber es gibt auch ähm, Lutschtabletten und sowas. Ähm, ansonsten so diese richtigen Anwendungen aus der Naturheilkunde macht man eigentlich selten. Ja, das meint, ähm, dass man da ähm, mit den Kräutern irgendwie, oder mit so, was man, man Naturheilkunde macht ja auch manchmal so. Richtige Kälteanwendungen oder so Blutegeltherapien und solche Sachen, das machst du ja alles in der Schwangerschaft nicht. Also das sind dann schon eher so, so diese die Tees oder Wickel oder solche Sachen, das kommt ja alles aus der Naturheilkunde. Genau, ähm, ja, jetzt kam mir einmal eine Frage, kannst du eine Osteopathin in Frankfurt empfehlen? Genau, ja, die gerne, mit der ich den Podcast aufgenommen habe, das ist die Johanna Stefan, die ist hier in Frankfurt in der Innenstadt an der Zeil. Das ist eine super, super tolle Frau. Die macht auch ganz viel mit so Woman Circle und macht auch selber Yoga und so Kirtan und so. Die ist also total der, der ach, ich weiß nicht, so ein warmherziger Mensch. Hör dir gerne den Podcast an und guck mal, ob sie zu dir passt. Und die macht ganz viel mit Schwangeren auf jeden Fall. Genau, was kann man vorbeugend gegen Vaginosen oder Blasenentzündungen machen? Also bei Vaginosen ähm, scheint, was ganz gut ähm, zu helfen scheint, Lavendelöl. Und zwar ähm, verdünnt ja, mit zum Beispiel Mandelöl, das lohnt sich ganz gut als Verdünnung, ja, dass man da so ein paar, irgendwie zwei, drei Tropfen nimmt und dann auf so 20 Tropfen Lavend äh, Mandelöl verdünnt und dann in eine Slip-Einlage legen. Ja, das, das könnte man zum Beispiel machen. Ähm, genau, bei Blasenentzündungen ist es auch ähnlich. Ne? Also da ähm, ist es auch so, da haben wir ja einfach das Blöde in der Schwangerschaft, dass wir ja... Einfach die Harnröhre ist erweitert und die ist ja bei uns Frauen einfach schon kurz. Das heißt, der Weg von den Keimen in die Blase rein ist kürzer. Und was leider auch der Fall ist, ist, dass wir oft die Blase nicht mehr komplett entleeren in der Schwangerschaft, weil sie weil wir aufgrund der Haltung und das Baby, was da drauf drückt, die Blase einfach immer so ein bisschen Restharn drin hat. Und das ist so ein Nährboden für Bakterien. Ja, Deswegen kommt es da häufiger auch zu Blasenentzündungen. Da kann das auch ganz gut helfen. Und ähm, da würde ich aber auch, da mache ich auch gerne was mit Akupunktur zum Beispiel bei Blasenentzündung. Ja, und ansonsten hilft halt da wirklich auch echt nochmal mehr ähm, drauf zu achten. Das muss ich mal überlegen. Was wirklich auch gut ist, da nochmal Milchsäurebakterien. Ja, das kann man natürlich beim Frauenarzt auch immer nochmal checken, dass man da nochmal guckt, dass wirklich die Vaginalflora top ist. Ja, eben, dass die wirklich bei vier ist. Dass man genug Milchsäurebakterien hat, die einfach ähm, da überwiegen. Ja, weil das ist ja das ganze Milieu da, ähm, Harnröhre, Scheideneingang, dass man da wirklich auch nochmal ähm, sicher ist, gerade auch nach dem Geschlechtsverkehr, was ich da auch immer gut empfehle, ähm, also was ich empfehle, ist so Vagic C, das ist Vag ähm, Vitamin C für die Scheide, ähm, da einfach, wenn jemand sagt, ich kriege das immer wieder nach dem Geschlechtsverkehr, ist natürlich A und O auf die Toilette gehen, dass man erstmal die, die Bakterien direkt ausspült und dann so eine halbe Tablette Vagic in die Scheide, weil das nochmal kurzfristig ansäuert und alles Blöde da sozusagen abtötet. Das ist auch nochmal so ein Tipp. Ja. ja, der Podcast ist wirklich cool mit der ähm, mit Johanna. Also da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt ganz, ganz viel aus dieser Folge für euch mitnehmen konntet, dass ihr jetzt wisst, wie ihr in der Erkältungszeit agieren könnt, wie ihr Erkältungen vielleicht vorbeugen könnt, worauf ihr achten müsst und natürlich auch, ja, wie ihr euch selbst weiterhelfen könnt, was ja auch immer so wunderschön ist und auch so ein bisschen wieder den Zugang zu finden zu ja zu Hausmitteln, zu alternativen Heilmethoden, dass man irgendwie in der Schwangerschaft ja doch mal wieder so auf den Ursprung zurückgeführt wird, zwangsgemäß quasi. Ja, und ähm, ihr habt doch mal so einen Einblick bekommen, wie unsere Live-Sessions laufen. Das ist immer so, dass unsere Kursteilnehmerinnen sich die Themen selber wünschen dürfen. Ähm, das, was für sie interessant ist, und dann treffen wir uns immer einmal im Monat und danach diesen Informationen, die wir dann geben, manchmal auch in Form von PowerPoint-Präsentationen, manchmal sind auch Expertinnen mit dabei. Letztes Mal hatten wir eben eine Stillberaterin und auch Frauenärztin mit, die noch ganz, ganz viele Tipps gegeben hat. Ja, oder wir quatschen einfach mit unseren Teilnehmern oder Katharina und wir klären alle Fragen dann immer noch im Anschluss also auch jetzt gab es dann einfach noch mal so einen kurzen Moment Zeit, wo jeder seine Fragen entweder zu dem Thema stellen kann oder eben aber auch alle Fragen, die einen sonst in der Schwangerschaft beschäftigen. Dafür sind wir dann in diesen Live-Sessions auch immer noch da, um unsere Teilnehmerinnen auch wirklich gut zu betreuen. Und ja, wenn dich unser Kurs Gesund durch die Schwangerschaft auch interessiert, dann darfst du dich gerne mal darüber auf unserer Homepage informieren. Wir verlinken dir natürlich alles unten in den Show Notes. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gerne schenkt uns doch eine gute Bewertung bei iTunes, denn das würde uns wahnsinnig helfen, damit wir noch viele, viele Frauen erreichen können mit diesen Informationen und auch ja, anderen Schwangeren helfen können, die Erkältungszeit gut zu überstehen und ansonsten wünschen wir dir natürlich eine äh, schöne Zeit, schöne Weihnachten, komm gesund ins neue Jahr und bleib gesund und ja, das wird ja ein ganz, ganz spannendes Jahr für dich auf jeden Fall. Wir wünschen dir ja für deine weitere kugelzeit auf jeden fall alles alles liebe